0: La sabiduría no tiene un final, pero podemos afirmar que su antecedente es la curiosidad. Esto es Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Conduce Cintia Santana Bienvenidos a Laberinto del Pensamiento, les habla Cintia Santana, espero que se encuentren bien muchachos, que anden chidos, que anden con toda la actitud, porque pues así ando yo ahorita, ¿verdad? desvelada, pero todo chévere, todo cool. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Laberinto del Pensamiento, y en Twitter nos encuentran como lab-pensamiento. Muchachos bonitos, delicados y hermosos, el día de hoy vamos a tocar un tema mucho más local, más de nosotros, del barrio que es México y su nacionalidad. Este tema me encanta, de hecho se me vino la idea de hablar sobre esto porque hace unos años hice un trabajo de este tema y me pareció súper interesante. Ya ven que, por lo muy general, la filosofía en Occidente únicamente se enfoca como en las Europas, ¿verdad? En realidad, son pocas las veces en las que se mencionan filósofos y filosofías latinoamericanas o específicamente mexicanas, que es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Pero antes, les voy a compartir un poco sobre cómo fui consciente de la filosofía mexicana, ¿no? Les digo que la neta, aunque sea de manera inconsciente a uno cuando piensa en filosofía se le viene a la cabeza la filosofía europea. Alemania, Francia, Inglaterra o de plano pues la antigua Grecia. Personajes como Sócrates, Platón, Aristóteles o como Heidegger, Schopenhauer, Sartre, Nietzsche, etc. Creo que muchos nos quedamos con esa idea. Y pocas veces reflexionamos sobre nuestro contexto como filosofía, ¿saben? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que pensemos similar en algunas cosas como sociedad? Fuera de lo político o religioso, etcétera, ¿no? Otras cosas. Hay algo que va más allá de esto. Quizá podríamos hablar de la psicología del mexicano, que, por cierto, recordemos que la psicología es una rama de la filosofía, con la psicología del mexicano me refiero a hacer un análisis profundo sobre cómo es que tenemos ciertas características en común, además de los rasgos físicos, obviamente, en cuanto a la forma de pensar. Y les digo, no tiene que ver con posturas de ningún tipo, sino como en la forma de razonar y reaccionar a ciertas situaciones. Esto se me hace súper curioso porque... ¿Cuántas veces no hemos escuchado la pregunta ¿Qué es el ser? Así, sin más. ¿Qué es el ser? Híjole, sí es muy intrigante, pero es un concepto que a mi parecer es tan amplio, tan complejo, que podemos caer en diversas variantes. Eh, ¿Diversas variantes? Creo que es, es redundante eso, ¿no? Podemos caer en variantes. <risa> ¿El ser qué? ¿El o sea, se refiere a la existencia, al ser, estar, al ser humano, al ser animal, el ser vivo, es demasiado. Entonces, para que sea un poco más fácil la definición de un ser, unos piensan, pues depende del contexto de la persona, como su nacionalidad, por ejemplo. Pero, pues, ¿qué es eso, verdad? Como que, o sea... ¿Cómo es que nacer en cierto lugar geográfico determina nuestra manera de pensar y actuar? ¿Cómo es que influye incluso en nuestra filosofía? Reflexionando sobre el tema, quizá no sería así si únicamente naciéramos en algún lugar de la tierra y. y ya, se finí. Pero lo que pasa es que conforme vamos creciendo, nos hacen saber que somos pertenecientes a una cultura que tenemos un himno nacional, que tenemos una bandera, eh, cierta música originaria de nuestro país. Al fin, una historia que forma nuestra identidad. O sea, nos dicen todo el tiempo que no solo pertenecemos, sino que además nos pertenece una parte del territorio que fue donde nacimos. Esa parte es tuya porque pues ahí naciste, ¿no? sin elección ni decisión y debes sentirte orgulloso de ello. Claro que toda esta parte de los territorios tiene su historia. No sé, sobre cómo fue que cada país se formó y cómo se hicieron los estados o qué sé yo. La neta, ignoro esa información, ignoro esa parte de la historia, no nos vamos a centrar en eso, sino que lo que voy a hacer es compartir mis reflexiones a partir de algo más psicológico, cultural, social del colectivo e individuo mexicano, ¿ok? Arri. Hubo una persona a la que toda esta cuestión le pareció tan interesante que escribió un libro que se llama El perfil del hombre y la cultura en México, publicado en el año 1934. Estamos hablando desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Esa persona fue Samuel Ramos, nacido en Michoacán en el año 1897, quien se centró en analizar la psicología y la identidad del mexicano y para esto parte de la afirmación de que el mexicano inconscientemente perdón, tiene un sentimiento de inferioridad. Pero antes de adentrarnos en la teoría de Samuel Ramos, tenemos que sí o sí revisar, aunque sea un poquito, a Alfred Adler, que fue un psicoterapeuta austriaco del siglo pasado, porque el sentimiento de inferioridad en el mexicano se basa completamente en la psicología del complejo de inferioridad de Adler. Entonces, lo que tomaremos de este psicólogo serán sus cuatro principios fundamentales sobre cómo se forma la personalidad. El primero es el holismo. Este quiere decir totalidad, o sea, el todo. Adler lo toma en cuenta en cuestión con el contexto. O sea, no solo se trata del individuo, sino también de su entorno. Que esto fue muy revolucionario en su contexto, porque, eh, valga la redundancia, ahorita ya como que lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Ya como que lo, lo vemos como algo implícito. Pues claro, el contexto influye en el individuo, pero antes no era así. Eh, y bueno. El segundo es la unidad del estilo de vida del individuo, que se refiere a cómo es que sus experiencias y expectativas van forjando un estilo de vida propio. Por ejemplo, frases como la vida es injusta o la vida es hermosa dicen mucho sobre cómo ha vivido el individuo y el significado que se le da a esas situaciones, a, a todas las situaciones que te pasen en la vida. El tercero es el interés social o sentimiento comunitario, o sea, qué tanto se siente unido o identificado por las personas que lo rodean. Y el cuarto es la importancia del comportamiento dirigido hacia una meta. Esto es fundamental, puesto que fijar una meta en la vida nos da como una guía, como un rumbo que seguir y, sobre todo, motivación. Por supuesto que esta meta estará influida por nuestras experiencias, valores, actitudes, personalidad, etc. Decía Adler en su libro El sentido de la vida, abro cita, No estamos determinados por nuestras experiencias, sin embargo, estamos determinados por el significado que les damos, y cuando tomamos determinadas experiencias como la base de nuestra vida futura, estamos casi seguros de equivocarnos en cierto grado. Los significados no son determinados por las situaciones. Nos determinamos a sí mismos por el significado que les damos a las situaciones. Cierro cita. En otras palabras, sí, nuestras experiencias y contexto influyen en la personalidad, pero algo muy importante es que no todos les damos el mismo significado. Por ejemplo, imaginemos que a dos personas se les murieron sus papás... De la misma manera, eh, teniendo la misma edad, quizá por alguna enfermedad. Digamos que fue durante su infancia, ¿no? Pero una de ellas se victimiza, siente que no tiene rumbo desde que se murieron sus papás. Literal, vive en el pasado. Y la otra, muestra fortaleza, ese suceso le, le hizo reflexionar sobre el tiempo limitado de nuestra vida que en cualquier momento podemos estar enfermos y morir o tener un accidente y pues ahí quedas, ¿no? Entonces, mientras que a una ese suceso solo le sirvió para estarse lamentando y arrepintiéndose todo el tiempo, a la otra le sirvió para ser consciente sobre lo que quiere hacer en su vida y aprovechar el tiempo lo mejor que se pueda. Obviamente, ambas tuvieron su lapso de luto y todo, ¿eh? Tampoco estamos hablando de personas que son frías, Así que, misma experiencia, distinto aprendizaje. Entonces, una vez que contextualizamos a Ramos con la teoría psicológica de Adler, en la cual pues, se basa toda la teoría que va a exponer Ramos, ¿qué es lo que expone el filósofo mexicano en su obra? ¿Qué es lo que busca, más que nada? Para empezar, él dice que no es la primera vez que se habla del sentimiento de inferioridad en el mexicano, pero sí es la primera vez que se va a utilizar para analizar de manera profunda qué es lo que hace que el, que el mismo mexicano piense así de sí mismo, ya sea consciente o inconscientemente. Tramos parte de que es de manera inconsciente. Uno no se da cuenta de ello, pues. Además, parte de la tesis de que el sentimiento de inferioridad del mexicano surge desde la conquista, pero se manifiesta a partir de la independencia cuando el país tiene que buscar por sí solo su identidad nacional propia. El problema en esta parte es que el mexicano se autodenigra cuando piensa en sí mismo, no tanto como individuo, sino como colectivo, como nación. Este pensamiento suele ser de forma negativa. Y sí, es muy cierto, yo sostengo que eso sucede aún en nuestros días, pero ya vamos a profundizar en eso más adelante. Entonces, dice Ramos, al no encontrar su propia identidad, el mexicano imita al europeo, pero a la vez tiene cierto rechazo por eso mismo. Y esto lo vemos cuando en el siglo pasado un buen de filósofos mexicanos, por ejemplo, el mismo Ramos, Hugo Octavio Paz, José Vasconcelos, Antonio Caso, entre muchos otros más, en realidad comienzan a tener estas reflexiones sobre la filosofía mexicana o el ser del mexicano, gracias a que leyeron a filósofos europeos. Obviamente, encontraremos similitudes o teorías que surjan de esas filosofías, pero aquí lo importante es aterrizarlo a nuestro contexto. Es como cuando se crean leyes. No podemos tener las mismas leyes que, no sé, en Alemania, porque el comportamiento es muy distinto. Les voy a contar una anécdota que me compartieron hace mucho tiempo, pero que refleja esto a la perfección. Una persona cercana a mí se fue de intercambio a Canadá y allá pues hizo amiguitos y así, ¿no? Entonces, una vez que estaba platicando con una amiga, ella le preguntó, ¿y cómo es tu casa en México? Y mi conocida le empezó a contar, ah, pues la fachada es color naranja, tiene un jardín grande, el cancel de afuera es negro. Y en eso la chava canadiense se le queda viendo raro y le pregunta, como que el cancel de afuera, y le dice mi conocida, sí, pues el cancel que está en la parte de afuera de las casas, y la otra se quedó así de, ¡ah, chinga, da? Pues, eh? Y ahí fue cuando esta persona fue consciente de que en Canadá ninguna casa tiene cancel, o sea, aquí en México es muy, muy rara la casa que no tiene un cancel del lado que da la calle, y además las protecciones en las ventanas, incluso en la puerta principal, parece que vivimos en una cárcel. Y esto es debido a que no confiamos en los que nos rodean, porque hay mucha inseguridad. Porque muchas veces en lo primero que pensamos es qué tan segura es la colonia en la que vivo. Y luego, luego queremos ponerle cancel a todo porque pues no vaya a ser que entren a la casa a robar, eh, cosa que en Canadá es muy raro que suceda. ¿Verdad? Aquí tenemos contempladas muchas cosas cotidianas que nos parecen de lo más normal que en otros lugares, igual no propiamente en Europa, pero en general en otros países que pues ni en cuenta. Hasta les parece raro. En fin, esa es la anécdota que les quería contar y, y, y lo relativo que puede ser la cotidianidad de un país a otro. Como les decía... Ramos, en el capítulo de su libro, que se llama La Imitación, dice lo siguiente. Abrosita. El mimetismo ha sido un fenómeno inconsciente que descubre un carácter peculiar de la psicología mestiza. No es la vanidad de aparentar una cultura lo que ha determinado la imitación. A lo que se ha tendido inconscientemente es a ocultar no solo de la mirada ajena, sino de la propia, la incultura. Para que algo tienda a imitarse, es preciso creer que vale la pena ser imitado. Así que no se explicaría nuestro mimetismo si no hubiera cierta comprensión del valor de la cultura. Aquí quiero opinar algo. En lo personal, no creo que imitar o copiar cualquier cosa sea malo si lo haces en partes y como prueba y error. Esto me recuerda al libro que se llama Roba como un artista, del autor Austin Cleon. Tal vez algunos me van a decir ¡Ay, Cindy, si no te pases de ver! ¿Cómo puedes comparar a Samuel Ramos con ese güey? Para los que no saben a qué me refiero con este libro, hagan de cuenta que el autor te da consejos sobre cómo ser creativo, pero en el fondo también conlleva el encontrar tu identidad como artista mediante el robo que sería básicamente copiando a otros, o sea, robar es igual a copiar, no literalmente robar. Déjenme les explico el punto al que quiero llegar. Cleon nos dice, tú roba lo que más te guste de la gente a la que admiras. Si ves que fulanito tiene una técnica bien chida para pintar o para escribir o lo que sea, cópialo. No es como que todo el tiempo vayas a estarlo haciendo porque, para empezar... Es imposible copiar al 100% algo. Poco a poco lo vas a ir moldeando a tu gusto, a cómo te sientas más cómodo. Quizá después te deje de gustar eso mismo y vas a copiarle a más personas. Aquí lo interesante es que no solo te inspires, sino que copies lo que más te gusta de cualquier área. Lo apliques y vas a ver cómo vas a ir forjando tu identidad como artista. Así es como la gente va ubicando tu trabajo. Creo que así sucede también con la identidad tanto del individuo como de una nación. Por ejemplo, con la música. La música originaria de México surge de ritmos europeos y africanos. Es una combinación de muchas cosas. Al igual que la comida mexicana es una combinación entre lo azteca y lo español y, y que a su vez lo español tiene influencia árabe y así. Todo es una mezcolanza, todo es mestizo y está bien. Entonces, volviendo a este rollo del sentimiento de inferioridad... Eh, si sí ya vimos que cuando se tiene un rumbo o una meta en la vida... Por más romantizado que suene esta frase... En lo personal, sí siento que nos hace un parote para definirnos como personas. Así que esta inferioridad surge cuando no se tiene, por lo menos, un camino idealizado. Pero, pero, muy importante... Eh, ser conscientes de que meramente es eso, una idealización, que quizá no resulte a la perfección, que puedan salir las cosas terribles, mal, más o menos, o muy bien. Ramos menciona lo siguiente. Nuestra cultura tiene que ser derivada, pero es claro que no consideraremos como cultura mexicana la que se derive por medio de la imitación. Y luego se pregunta, Existe algún procedimiento para derivar de un modo natural una cultura de otra y afirma que, en efecto, sí existe. Y se le llama asimilación. ¿Y qué quiere decir asimilación? Vamos a la, Vamos a la sección de definiciones goglerianas que tanto nos gusta. Según Google, la asimilación es... Hacer propio un hecho, una experiencia, una situación o conocimientos, ideas, etc. Comprendiéndolos de modo que se incorporen a la forma de pensar y actuar. ¿Ven? ¿Sí se dieron cuenta o no? La neta yo siento que Austin Cleon le copió a Samuel Ramos. Diferente enfoque, pero al final concluyen lo mismo. El robar para ser creativo y el imitar para asimilar. Por lo que dice Ramos, el mexicano no es inferior, se siente inferior. ¿Por qué? Porque sigue estancado en esa etapa de imitación. No toma lo mejor de lo otro, sino que simplemente lo imita, lo copia y hasta ahí no se halla, diría el personal. Y pues uno diría, ah, pues qué bonita historia, ¿no? El mexicano no es inferior, se siente inferior, si es cierto, pues ya hay que dejar que ese sentimiento nos, nos deje de oprimir y liberémonos de él. Y pues ya, nos vamos volando hacia el cielo porque pues ahí está todo lo bonito, ¿no?, del universo. ¿Sí, no? Pues no, amigos, aquí no termina esto, porque después va a llegar Octavio Paz y le va a decir a Ramos, ¡No seas mamón! ¿Estás dejando de lado la soledad? En 1950, el mexicano ganador del premio Nobel publica la obra El laberinto de la soledad, 16 años después de El perfil del hombre y la cultura en México. En este libro, en El laberinto de la soledad, Octavio Paz hace un análisis sobre lo mexicano, partiendo de lo particular a lo general. En el primer capítulo de este libro dice lo siguiente, abro cita. La existencia de un sentimiento de real o supuesta inferioridad frente al mundo podría explicar, parcialmente al menos, la reserva con que el mexicano se presenta ante los demás y la violencia inesperada con que las fuerzas reprimidas rompen esa máscara impasible. Pero más vasta y profunda que el sentimiento de inferioridad, yace la soledad. Es imposible identificar ambas actitudes. Sentirse solo no es sentirse inferior, sino distinto. El sentimiento de soledad no es una ilusión, como a veces lo es el de inferioridad, sino la expresión de un hecho real. Somos de verdad distintos y de verdad estamos solos. Cierro cita. ¿Ven? Aquí llega Paz y le dice a Ramos directamente, DUDE, o sea como que sí de repente tenemos ese sentimiento de inferioridad del que tanto hablas, pero ¿qué onda con la soledad? Ese no solo es un sentimiento, es la realidad. Estamos solos porque somos distintos. Y creo que uno de los miedos del mexicano es ese estar solos. Y lo cubrimos con el pretexto de hacer fiestas y reuniones con cualquier excusa. O el miedo a ese ser distintos porque nos sentiríamos diferenciados de nuestros paisanos y por eso muchos actúan de la misma forma, sobre todo el mexicano hombre. Ahí les va por qué. En la cita que ahorita leí, habla de una máscara impasible. ¿Pero qué quiere decir con esto? Cuando Paz habla de la máscara del mexicano, se refiere a que se cierra, que se oculta. Voy a citar otra parte que es muy importante. Dice así. El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. El ideal de la umbría consiste en no rajarse nunca. Los que se abren son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. El mexicano puede doblarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es, permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El rajado es de poco fiar. Un traidor, un hombre de dudosa fidelidad, que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe. Las mujeres son seres inferiores porque al entregarse se abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo, en su rajada, herida que jamás cicatriza. Cierro cita. ¿Qué tal? El propio lenguaje y, por tanto, la forma en cómo nos comunicamos refleja nuestras inseguridades, nuestros miedos, traumas, e incluso de ahí toda esta tradición machista, que es el no llores, no te abras, que es el equivalente al no te rajes. Entonces, ¿qué onda con lo de la máscara, Cintia, ¿No? pues todo esto es lo que tratamos de ocultar con ella. Vivimos con esta máscara sin saber que la tenemos puesta al ocultar nuestras emociones, todo lo que sentimos al no abrirnos, porque, según el mexicano, es una señal de debilidad e incluso una razón para no confiar en el otro. Y que si esta máscara se llega a quitar, o a caer, los demás pueden reaccionar de manera violenta al aceptar que son distintos, que están solos y no siempre pertenecerán a ese mismo carácter que los distingue. Así lo veo yo. Aquí, al principio, cuando estaba hablando sobre Ramos, no lo mencioné, pero él también hace referencia a este personaje que, que es eh, como, como el machista, como el que busca pleito, y él lo llama el pelado. ¿Cómo lo define? Él dice que es un individuo que busca la riña como un excitante para recobrar la fe en sí mismo, pero como está desprovisto de todo valor real, tiene que suplirlo como uno ficticio y descubre que su tabla de salvación está en una, en una supuesta virilidad, ¿no? En, en ese macho, en ese hombre fuerte y, y valiente. Entonces es muy parecido a lo que plantea Octavio Paz. Pero bueno, dejando en claro esto y no olvidándonos de, de Ramos, bebé. Entonces, ¿qué es esto del laberinto de la soledad? El laberinto serían las formas en las que se expresan históricamente el carácter del mexicano. Y la soledad es el sentido de ese carácter. Todo esto tiene como origen la necesidad del mexicano de buscar una salida para salir de sí mismo, para protegerse o como diría Ramos, como un mecanismo de defensa. Entonces, la máscara sería el ejercicio para representar lo que se esconde, pero a la vez lo que se exhibe. Es el resultado del reconocimiento de cómo el mexicano busca protegerse frente a cualquier adversidad. No quiere enfrentarse a sus miedos, sobre todo lo negativo que, que podría pasarle. Se esconde detrás de las fiestas, de las celebraciones de la sonrisa bueno, una vez finalizando estas dos temáticas sobre Ramos y Paz que digo, son mucho más amplias, ¿verdad? pero vamos con el reto semanal ahí podemos eh, ampliar más estas temáticas porque hay respuestas muy interesantes, muchachos, déjenme les comento que por cierto, gracias ya están animando más a, a participar ¿verdad? me da gusto, me da mucho gusto eh, qué chingón pues en esta ocasión preguntamos ¿Cómo definirías el ser mexicano? ¿Consideras que se tenga algún complejo de inferioridad? Eduardo López nos comenta Ser mexicano, qué complejo. Pues creo yo que ser mexicano es sinónimo de fiesta, alegría, solidaridad y sueños. Aunque también va de la mano con el egoísmo con el prefiero chingarte a que me chingues, con el que no tranza no avanza. El mexicano puede ser de lo mejor, pero también una mierda completa. Yo no creo que tu nacionalidad te haga más o menos que otros. Es cierto que los extranjeros ven a los mexicanos como una raza dócil y sumisa, aunque la realidad es que somos muy serviciales y atentos por esta educación que tenemos desde niños de ser respetuosos con la gente. Creo que la inferioridad que puede sentir el mexicano es causa de otro mexicano con algún tipo de privilegio. Nosotros mismos nos ponemos clases, estándares o niveles que ayudan a humillar a nuestro mismo pueblo. Mi reyes, ladies, lords, clases altas, white etcétera. etc. El mexicano malinchista es el peor enemigo del mexicano. Ah, pero qué bonito es México, chingado. <risa> Gracias, Lalo, por tu comentario. Y sí, en efecto, existe esta dualidad. Eh, creo que la gran mayoría de los mexicanos nos sentimos así como entre mitad y mitad. Por una parte, somos muy serviciales, atentos, solidarios, pero también tenemos esas frasecitas que, híjole, hablan mucho de nuestra pésima cultura de pensar en el otro como, como el, que, el, que dijo, el que dice el Lalo ¿no? el que no tranza no avanza es como si fuera una ley de la vida si no haces trampa o si no te adelantas al otro no vas a avanzar, te vas a estancar vemos el hacer trampa como algo que nos dará ventaja sobre el otro porque pensamos que el otro nos va a hacer lo mismo es un círculo vicioso y está de la chingada. Porque si tú no tranzas, el otro te va a transar y va a avanzar antes que tú. Y eh, es un asco. <ríe> está horrible. Y respecto al sentimiento de inferioridad, no lo dice literalmente, pero eh, yo entiendo que está de acuerdo en que sí existe ese sentimiento. Pero ya no es tanto por la imitación, como lo menciona Ramos, o, o el desear ser alguien más de otra cultura, sino que es de aquí mismo, de nuestros propios paisanos, sobre todo los privilegiados, que entendemos, creo yo, que son las personas que tienen mucho dinero. Y el tener mucho dinero, pues, les abre muchos privilegios, muchos beneficios sociales. Dice que nosotros mismos nos tachamos de todo, que el mi rey, que la lady, no sé qué, y que el lord no sé qué más y que los Whitesigans, etc. Y sí es cierto, sobre todo ahorita, que en todo momento se puede grabar cualquier situación de la vida y, y la facilidad de hacerlo público a nivel mundial, incluso por medio de las redes sociales. A estas personas que por lo general se les etiqueta como Whitesigans, muchas veces se sienten superior a los demás por el simple hecho de que pues no sé, viajan por todo el mundo y compran cosas muy caras y hablan otros idiomas. Que a ver, aquí, por cierto, este es un tema que quería tocar desde hace rato, eh, pero se me fue la onda. Entonces voy a aprovechar este comentario para pa meterlo. ¿eh? Las personas que se creen por hablar otro idioma. Sobre todo cuando hablamos de, de inglés o algún idioma e europeo, no sé, alemán, francés, el que sea. ¿Qué onda? Lo menciono porque, por ejemplo, ahí les va un trauma de la infancia, ¿verdad? Que seguramente a muchos les pasó, por eso lo voy a compartir. Cuando estaba en la primaria, yo veía que a mis compañeros eh, que sabían pronunciar bien el inglés, se burlaban de ellos. Les decían cosas como... Ay, como ya habla inglés, se cree la muy, muy, ¿no? O, ay, qué fresa, habla inglés. Y a mí por esto me daba mucha pena hablar en inglés. O al contrario, también tuve mi, mi momento de sentirme superior a los demás. O se habló de esto porque yo también lo llegué a sentir en, en su momento. Por el simple hecho de que ya sabía cómo decir hi, hello, o pencil, o pink, o blue. Cualquier pendejada, pues. Entonces, ¿qué pedo? ¿Se fijan cómo desde ahí le estamos dando un valor superior a ese idioma? ¿Por qué? Yo digo que una gran parte de, de esto es porque nos saturan en los medios de comunicación, bueno, más bien anteriormente, a, ahorita también, pero como que ya somos más conscientes de esto, ¿no? Pero anteriormente en la televisión, no sé, ponían a personajes que eran los protagonistas estadounidenses, y cuando mencionaban frases o palabras en inglés lo hacían de forma pues muy natural y también tomando en cuenta ese estereotipo de personaje protagonista que, que era el popular y el que todos querían y admiraban ya sea porque su físico se consideraba atractivo o tenía alguna habilidad con los deportes sobre todo con los deportes no la gente que era como habilidosa en, en el área cultural o artística era como los me a nadie le importa pero si fuera... Eh, perdón. Si su habilidad estaba en los deportes... O físicamente era atractivo... Pues con eso era suficiente. Y muchas veces eran personajes... Pues con rasgos estadounidenses. Vaya, o sea... Al estereotipo pues de... Eh, rubios... Y delgados... Y altos... Y así, ¿no? Eh, no sé, pudieran ser varias cosas. Pues... Eh, solo por eso era alguien que se creía superior a los demás. O sea, nos quedamos con esa idea. Lo que nos lleva a lo último que dijo Lalo. El mexicano malinchista es el peor enemigo del mexicano. Y esto lo tomo en cuenta porque yo llegué a escuchar a señoras mexicanas, no sé, vecinas o así, cuando estaba chiquirringuis, que decían, ay, es que yo quería que mi hija saliera güeyita o así. O sea, tenían como mucho apego a, a ese estereotipo de, de persona estadounidense, no sé, como Britney Spears o algo así. Como que empezó a llegar mucho esta influencia, ¿no? Eh, pero bueno, eh, muchas gracias, Dalo, por tu comentario. Me explayé aquí un poco, ¿eh? pero de eso se trata. De eso se trata, de compartir reflexiones y, y hacer la catarsis y bla, bla, bla. Ramón Arceo nos dice lo siguiente. Quizá es un cliché, pero estoy de acuerdo con lo que Octavio Paz relata en su laberinto de la soledad hay diversas fases que nos convierten en seres que pertenecen a una identidad, la cual es difícil de definir, que no lo define una moda ni una fiesta. Quizá lo que ayuda a identificar es un modo de actuar por no decir, modo de ser. Tomando la idea de la dialéctica de la soledad, al pensarnos como seres solitarios, tendríamos que caer en cuenta que hay algo en los mexicanos que los hace de un mismo conjunto, Pienso que el ser mexicano está no solo en la nacionalidad, sino en identificar como un modo de pensar. Sino en identificarse como un modo de pensar. Algunos autores dicen que ser mexicano nos da ciertos complejos de conquistados y eso nos impide cierto progreso. Quizás ser mexicano es un ser que no cabe en otra parte del mundo. Muchas gracias, Ramón. Miren, justo menciona a Octavio Paz. Que, por cierto, algo muy importante que no mencioné es eso. Cuando nos pensamos como seres solitarios es cuando nos hacemos conscientes de lo que pasa con nosotros mismos, de cómo nos sentimos. Pero por esa forma de ser, entramos en un estado de negación. Por eso, dice Ramón, que no solamente la nacionalidad nos otorga ese papel de, del mexicano. Hay algo más profundo. Yo al principio lo definía como lo que nos une al tener ciertas similitudes al pensar o actuar. Él lo define como un modo de pensar que nos identifica. Claro, porque compartimos una historia sobre todo. Compartimos lo que se nos, hay, perdón, lo que se nos ha dicho sobre nosotros. A pesar de no pertenecer a esos contextos antiguos. Pero que de alguna forma también eso nos da una identidad colectiva y debemos sentirnos identificados con ella. Es más como una obligación, ¿no? Y esto del complejo del conquistado, la verdad que, en lo personal, aún sigo viendo como residuos de esto, como lo que mencionábamos en el comentario de Lalo, de sentirse superior al hablar idiomas extranjeros, por ejemplo, no al hablar náhuatl o zapoteco, no. Debe de ser uno de las Europas o Norteamérica, ¿verdad?, y sí, no estoy poniendo en cuestión la utilidad del inglés, en lo absoluto. Ahorita ya sé que eh, se dice que es el nuevo latín, pero una cosa es hablarlo por simple gusto o por practicidad, por comunicarte con muchas más personas, y, y otra muy distinta es creerse superior por saber hablarlo. Entonces, como dice Ramón, ese complejo de conquistados que yo lo identificaría como el sentimiento de inferioridad que, según Ramos, de ahí, de ahí mismo surge, es lo que nos impide progresar. Y ya ahora, de verdad, tener esa identidad y a partir de ahí avanzar. No por medio del transar, sino de esa identidad que hemos forjado por nosotros mismos. Aquí también un problema que identifico es que, como mencionamos en el capítulo sobre el individualismo de Lipovetsky, es precisamente eso. Por una parte, qué chido, ya hay más libertad respecto al individuo. Tú sé quién quieras, sé feliz y qué chingón. Pero por otra, irónicamente, estamos dejando de lado esa colectividad. Así que creo que esa identidad colectiva se está poco a poco quebrando. Es, es muy complejo esto. Kevin Kane nos dice que el ser mexicano es haber nacido en territorio mexicano no creo que deba de haber complejo de inferioridad. Gracias, Kevin. Pues miren, para él, el ser mexicano únicamente es haber nacido en territorio pues mexicano, sin más. Eh, que pues sí, de manera estricta y fríamente, pues es eso, ¿no? Y sobre el complejo de inferioridad, pues tampoco. <risa> Al parecer no... Eh, no cree que deba haber... A ver, espérense. Es que aquí una cosa es que no creas que deba haber y otra cosa es que haya o no haya un complejo de inferioridad no sé, esta respuesta me gustó mucho porque es como verlo desde una perspectiva impasible como fríamente ¿no? Pues, ¿qué te hace ser mexicano? ¿qué te hace ser francés? ¿qué te hace ser alemán? pues nacer <ríe> nacer en ese territorio <ríe> o sea, es como una visión meramente geográfica y, y listo, ¿no? Pero eh, es muy interesante. Es muy interesante que porque es la única persona que, que no, no toma en cuenta como esta psicología o este aspecto social. Y pues está chido, ¿no? Gracias, Kevin. Pedro Padilla nos dice lo siguiente. Para mí, ser mexicano es una dualidad muy contrastante. Desde mi punto de vista está el mexicano noble, bondadoso, alegre y cooperativo, pero también está el mexicano irrespetuoso, agresivo y egoísta. Creo que cada vez hay menos complejo de inferioridad, pero sin duda la hay. Tal vez porque desde la llegada de los españoles fue así, impresionándose fácilmente con los de fuera y los artefactos de los mismos. Gracias, Pedro, por tu respuesta. Fíjense... Eh, lo que él piensa es muy similar al comentario de Lalo. Toma en cuenta esta dualidad del mexicano bondadoso y alegre, pero también agresivo y egoísta. Afirma también que existe el complejo de inferioridad, pero en menor medida, y menciona a la conquista como el origen de este, justo como lo dice Samuel Ramos. Algo que me parece muy interesante es esto que dice al final, impresionándose fácilmente con los de fuera y los artefactos de los mismos. Que bueno, acá en la conquista pues fue para una conquista, ¿no? Pero ya analizándolo como en un contexto actual, más contemporáneo, creo que a veces dejamos de ver personas y solo vemos ídolos o héroes. Y nos sentimos súper impresionados con ellos. Siento que eso le sucede mucho al mexicano. El sorprenderse fácilmente y además envidiar los artefactos o nuevas tecnologías de otros lugares, que también en parte puede ser por el malinchismo. Y también ahí influyen cosas como que, no sé, en México no se apoya de la misma manera que, que en las Europas, ¿verdad? Eh, a, a lo científico, a lo tecnológico, eh, ahí también influyen otros factores, pero eh, hay que tomar en cuenta que también muchas veces nos guiamos por ese rumbo del malinchismo, ¿no? Por el hecho de que venga de otro lugar, ya es como, wow, Es de gran calidad. Incluso esto ha sido una gran estrategia de venta. Cuando te dicen cosas como, ah, pues tal ropa o, o X cosa viene de tal país europeo. Uy, y ya pensamos que es lo mejor de lo mejor, ¿no? Que ya somos bien fashion. Habrá gente que piense así, ¿no? No lo dudo en absoluto. Y bueno, ya no hablar del sueño americano. Pero... Ay, en la época de Ramos y Paz estaba en pleno auge todo esto. Eh, todos querían ir a, allá a los United porque pues, era la tierra de las oportunidades y todo ese rollo, ya saben. Por esto, eh, Paz y Ramos siento que toman mucho en cuenta esta cuestión de, del extranjero, ¿no? Y, y lo que parte para la identidad del mexicano. Y Octavio... Octavio Paz, cuando comienza su libro Del laberinto de la soledad narra su vivencia allá, allá en los United, no, con los pachucos y todo esto eh, que dice que son personas que no se mezclan o sea, están entre lo mexicano y lo estadounidense y el fol folclor y bueno es muy interesante la forma en cómo Paz lo aborda porque habla desde su misma experiencia no tanto como en tercera persona como lo hace Ramos que también es muy, muy padre, ¿no? A mí ambos me gustan mucho. Y bueno, Gabriel Ramos nos comenta lo siguiente. Ya lo decía Paz, la rajada, la chingada, nuestro complejo a ser ultrajados de abrirnos y que nos roben o lastimen. Gracias, Gabriel. G Gabriel, perdón. Pues justo, eh, al parecer, también está de acuerdo con Octavio Paz. Con esta máscara que usa inconscientemente para ocultar sus penas y miedos, porque pues no vaya a verse débil o afeminado incluso, ¿no? Que esto era de lo peor que le podía pasar a un hombre varonil, macho y fuerte. Pero, miren, en conclusión, es un tema que en verdad da para mucho más. Si, si le sigo, puede, podemos caer en un bucle, ja, en, en, en un loop, le llaman, un infinito. Eh, porque, como decía Octavio Paz, nuevas circunstancias generan nuevas reacciones, lo que nos lleva a la nueva circunstancia, que es la tecnología, las redes sociales, y nuevas reacciones, que es el cómo se manifiesta lo peor y a la vez lo mejor del ser humano, en general mediante estas. Continuamente estamos exponiendo lo que queremos que los demás sepan de nosotros, y en ese procedimiento reflejamos un chingo de cosas. Creo que las redes sociales serían la actualización de las máscaras mexicanas de las que hablaba Octavio Paz, ¿no creen? ¿Ustedes qué opinan de todo este tema tan complejo y tan laberintesco como este programa? ¿Creen que es vigente ese sentimiento de inferioridad en el mexicano? ¿Creen siquiera que alguna vez existió ese sentimiento? Tenemos una identidad colectiva actualmente... En lo personal sí creo en ese sentimiento de inferioridad y en la actualidad aún quedan residuos. O sea, la neta, poco a poco hemos trabajado en aceptarnos tanto individual como colectivamente, tanto física como mentalmente. Y también nos hemos enfocado en las mejores cualidades, en, en el ser atentos, amables, alegres. Y también se ha trabajado en aceptar que no siempre tenemos que estar felices o de fiesta, que hay momentos de tristeza y de enojo, y está bien que la gente se dé cuenta que en realidad eso no refleja debilidad en lo absoluto. Así, desde mi perspectiva, la identidad mexicana ha evolucionado eh, perdón, evolucionado muchísimo. Esa visión machista, por ejemplo, anteriormente ni siquiera se contemplaba, o sea, ni pasaba por la mente como cuestionamiento, simplemente era y ya, así como fue con la esclavitud. Y ahora es tema que está en todos lados. Ya somos conscientes de ello. Así que yo de verdad siento que vamos por buen camino. Aún nos falta un chingo, pero hay voluntad. Y eso es lo que importa. Eso está chido, ¿no? Pues hasta aquí el episodio del día de hoy, muchachos. 25 de julio. Pero aún no se vayan porque les voy a recomendar algo bien chido. Amigos, para quienes les mama estar viendo series y películas de cualquier tipo, de culto, de, de Netflix, de los superhéroes, de lo que sea, les recomiendo un chingo que visiten el blog de Bennu Winchester. Así, tal cual, lo buscan en Google o para los que me están viendo aquí en el YouTube, hola, les dejo el enlace al blog aquí en la cajilla de, de comentarios, ¿no? Como dicen los influencers. Lo que hace Bennu es que combina la cultura pop con tintes de psicología, filosofía, estética, lingüística. De verdad que este muchacho es un lector voraz, por lo que hace referencias de todo tipo en sus escritos. Y, por cierto, para quienes les gusta la serie de Dark, justo acaba de subir un análisis que la neta no he querido leer todavía porque no he visto la serie. Y, y, y como pues ya todo el tiempo que entra a Facebook es lo único que publica, nada... ¿no? pues me estoy viendo en la obligación de comenzarla. La entrada de su blog sobre Dark se llama Un incesto pre y post apocalíptico. Entonces, vayan a checar este blog, la neta está muy chido y lo mejor es que invita a la reflexión, que es lo que buscamos en el laberinto del pensamiento, muchachos. Vayan y denle mucho amor a, a Beno Winchester. Eh... Tenemos saludos, saludos a Antonio González, alias Toño Perro Semiurbano. Gracias, Toño, por el libro del idealismo filosófico. Eres lo máximo. Wow, eso está genial. Por cierto, muchachos, ya vamos a estar mandando saluditos al final de cada programa para que nos escriban ahí en las redes sociales y si van a querer saludito. Y pues si no, pues ni modo, no saludo a nadie y pues ya, ¿verdad? Eh, muchas gracias a los que escucharon este episodio completito. Si lo terminaste de escuchar, escribe en los comentarios si es que se puede escribir en la plataforma que me está escuchando o viendo. Si sí te escuché, ser inferior. Así. Si sí te escuché, coma, ser inferior. Sí, a mí me están diciendo ser inferior. Quiero que escriban eso. Si es que llegaron hasta aquí, por favor. Eh, espero que les haya gustado mucho este episodio. Ya saben que si quieren que hable de algún tema en específico, Háganmelo saber por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Eh, gracias a los que nos estuvieron escuchando y viendo y mandando amor y respondiendo a Reto Semanal y dándole reaccionar a nuestras publicaciones y así. Eh, gracias. Y pues nos vemos la próxima semana. Bye.